0: Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drague bruxellois. Nous sommes au quatrième épisode de cette belle et grande aventure. Les trois épisodes précédents formaient un premier chapitre sur de grandes thématiques d'introduction à notre art drague. L'histoire du drague, le lien entre drague et politique et le cabaret principal de Bruxelles, le cabaret Mademoiselle. Maintenant, nous allons entrer dans une deuxième partie où on verra comment on peut commencer à faire du drag et comment les drags s'organisent. Ça va nous occuper deux épisodes. Et après, on plongera à la découverte de king, de queen, de queer et de monstres. Mais des surprises pourraient pointer le bout de leur nez entre-temps, qui sait Allez, trêve de bavardage, découvrons les quatre invités du jour. Oui, oui, pour l'épisode 4, j'ai invité quatre freaks à nous rejoindre.
1: Vu qu'on est en, en groupe la légitimité, on se la donne. <rire> Je pense que même si on ne le sent pas, euh, on se dit, ah, ok, bah, au moins il y a cinq personnes derrière moi qui, qui se disent, ok, c'est bien le, ce que tu fais. Le que pour nous
2: doit être collectif, dans le sens où il euh, y a un peu cette euh, volonté aussi de faire communauté, et de travailler dans la Delphi à ce niveau-là, et donc de, de faire ça ensemble et de, de se nourrir Mais
3: mutuellement. Tout Enfin, genre il y a un truc où la révolution ne se fait pas seule aussi.
4: Je trouve qu'il y a une grande bienveillance de la part des, des personnes qui tiennent des shows euh, ou bien qui, euh, qui font du drag depuis un petit temps. Et quand on va, vers le euh, enfin, Moi, les retours que j'ai eus sont très, toujours très, très positifs.
0: Aujourd'hui, c'est un son de chaos et de renouveau qui résonne dans les couloirs de Freaks et Merveilles. Le tintamarre délicieux d'une nouvelle génération qui a un appétit d'ogresse et un cœur de baleine bleue. Ces « baby », comme on appelle les jeunes drags dans le milieu, n'ont rien à prouver ni à perdre et comptent bien braquer le drague pour se faire une place au soleil, même si leurs membres préfèrent parfois la moiteur sombre des caves aux brillances pailletées des plages. Issus, pour certains et certaines des cours de blanquette dont on vous parlait au deuxième épisode, elles ont déjà bien compris qu'en drague, la meilleure école reste la pratique, la pratique et encore la pratique. C'est pour ça qu'elles ont décidé de créer un une collective, aussi ironique dans son appellation que bienveillante dans ses méthodes. Pardon my freak. Plus que jamais, la temporalité est cruciale pour bien écouter cet épisode. La plupart des invités ex du jour ont commencé le drag fin 2022. L'épisode a été enregistré mi-2023. Oui, il s'est passé autant de temps entre leur début et l'enregistrement de cet épisode qu'entre cet enregistrement et sa diffusion aujourd'hui. Forcément, les lignes ont bougé, les corps ont changé, leur drag a évolué. Joy Pilou ne fait aujourd'hui plus partie de la collective. La vie, en somme. Avec le, on a parlé de ce qui amène au drague, de faire un tout plus fort que la somme de ses parties sans s'y paumer, des premières fois et des appétits inassouvis, de fougue et de révolution. Belle écoute, et à bientôt. Eh bien, bonjour, pardon my freak, comment allez-vous
2: Bien, mmh. et toi comment tu vas <rire> Ça
0: va très très bien.
1: Mais oui ça va très bien.
4: Pareil, ça va très très très
2: bien.
3: Il fait beau, il fait chaud, c'est chouette.
0: Puisque vous êtes en une collective, euh, je vous propose de faire un petit tour pour, vous, pour nous donner votre nom de drague peut-être, comme ça on voit un petit peu à qui on a affaire euh, et les auditoristes pourront euh, rattacher des noms à vos belles voix. Et à les follow des Instagram Alors moi c'est Anna, euh,
2: mes pronoms c'est elle et elle. Vous pouvez me suivre sur Insta Anarchie.
1: Moi c'est Atlas, c'est elle et, et vous pouvez me, me suivre sur uh, world.atlas.
4: Moi c'est Joy Pilou, euh, pronom Al, et euh, bah, voilà sur Insta c'est Joy Pilou aussi, avec un petit underscore entre les deux mots.
3: Et euh, puis moi c'est Bambitch, euh, bah, voilà vous pouvez aussi me suivre sur Instagram avec ah. deux E à la place du I.
0: De toute façon, évidemment, euh, ce sera mis en description du podcast pour que vous puissiez trouver toutes les infos. Alors commençons par euh, l'évidence, mettons les pieds dans le plat, c'est quoi un baby drag C'est quoi cette expression-là Et puis surtout, est-ce que c'est un terme dans lequel vous vous reconnaissez et que vous avez envie d'utiliser pour vous décrire ou pas
1: euh, Ben bah Oui, du coup, euh, baby drag, c'est, enfin pour, pour moi, genre, genre, je, je veux bien ce, cette définition, euh, parce que euh, c'est... Euh, euh, ça, ça apporte une bienveillance du côté du public, je trouve, euh, ce qui fait que euh, les, les gens sont plus bienveillants avec ce qu'ils voient.
0: <rire> non, mais c'est intéressant que c'est une appellation qui est connue dans le milieu, et du coup, effectivement, en chaud, souvent, on prévient, ou on encadre euh, en disant, voilà, la personne que vous allez voir, c'est un baby, c'est un débutant, une débutante... Euh, on vous demande particulièrement encore plus que d'habitude de la bienveillance et de l'attention. Bah
3: surtout, euh, je trouve que le mot « baby », ça ramène un peu aussi à une espèce de famille, un truc où c'est un peu plus safe, où on peut vraiment se développer, apprendre des choses, enfin rater aussi. C'est pas forcément... Enfin, si on dit le mot « débutant », c'est rabaissant, je trouve. Alors que bah, « baby », il y a un truc où, en fait, on a envie de te voir évoluer et on sait qu'il y a une évolution possible.
2: Bah pour ma part, je suis assez ambivalente par rapport au, 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 au nom de « baby », parce que d'un côté, je le reconnais que c'est indispensable, surtout quand on débute et qu'on est un peu anxieux d'avoir un peu de, de compatissance de la part du public du fait qu'on soit un baby ou une baby. Mais en même temps, il y a un, peu, y a un côté euh, parfois un peu infantilisant, faire appeler baby. Alors c'est rassurant, mais d'un côté, euh, ça nous empêche peut-être de prendre nos ailes, peut-être plus rapidement que ce qu'on voudrait. Et notamment, euh, parfois à vouloir trop nous parenter, on peut le ressentir comme étant quelque chose de négatif. Pour le moment, je suis très contente d'être baby, mais euh, je sais que si ça dure trop,
4: ça risque d'être aussi un moment
2: un peu euh, problématique.
4: Quoi. Ouais, moi de mon côté, c'est encore une appellation où. Au... Bah... Je trouve que c'est très personnel le terme baby. Pour moi, baby, c'est quelque chose effectivement qui, qui nous appartient et on, on se retire de ça quand, quand on décide de soi. Moi, baby, c'est un truc qui sort un peu de ma tête parce que, bon, avec, on a eu des cours du coup avec Blanquette, j'imagine qu'on va peut-être en parler plus tard. Du coup, ça fait depuis septembre qu'on travaille sur nos performances, sur make-up et tout ça. Et en fait, comme ça fait déjà presque un an. Euh, moi, Baby, c'est un truc où je me dis « Ok, Baby, euh, il a maturé, là, maintenant. <rire> » Enfin, euh, elle a maturé, et on peut se dire qu'on est dans l'adolescence, quoi. <rire> Pe Peut-être pas encore des drags adultes, mais, euh, mais on commence quand même à, à cibler nos personnages. On, on a un caractère, on a des univers très, très euh, définis, délimités quand je nous vois sur scène. Et là, du coup... Euh, je pense que notre première scène, juste nous, on va dire, voilà, on a un collectif baby. Parce qu'effectivement, il y a cette bienveillance qui est, qui est là. Peut-être qu'après notre deuxième, troisième, on ne sera peut-être plus là-dedans. Et puis surtout, parce qu'on s'exporte un peu à l'international déjà.
0: C'est vrai que 10 ans, c'est
2: très loin.
1: <rire> oh <wow. rire>
4: C'est bien,
0: bien, le ton est donné. Euh, mais alors, Justement, vous avez pris des cours chez, chez Blanquette, dans sa Drag Academy. C'est la première année que, que Blanquette fait ça. Donc vous êtes un peu la première fournée de de personnes à suivre euh, ces
4: cours euh, c'était comment les cours avec Blanquette Horrible <rire> non, non je rigole <rire> L'enfer non, non. C'est une personne super bienveillante en tant que prof Au, au début c'était un peu compliqué parce qu'on était beaucoup je pense c'est ça qui, qui. En septembre, vraiment, on s'est retrouvés à des, des ateliers où on était 15 pour créer notre persona. Et donc, euh, l'accompagnement seul pendant deux heures pour 15 personnes, c'était très compliqué. Mais euh, ce qui était amené était quand même fait avec bienveillance, avec professionnalisme. Et donc, franchement, il y avait un accompagnement euh, très, très, très agréable. Et revenir là-bas, ça relançait, ça donnait des idées. Et c'était quand même très exigeant, euh, les demandes qui étaient faites. Et voilà, je pense que bah, Blanquette, au début, ciblait aussi, apprenait à cibler un peu la manière de donner ses ateliers. Et après, euh, décembre. Ça, je trouve qu'il y a un switch après décembre et ça a donné vraiment quelque chose de, de génial. parce qu'on passait à des ateliers de 4 heures au lieu de 2 heures et à des plus petits groupes et pour des thématiques bien, bien, bien spécifiques. Et moi c'est le moment où vraiment j'ai vraiment fort pris mon pied. Là
2: bah pour ma part ça a été euh, une très 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 bonne expérience et surtout euh, assez inattendue dans le sens où il euh, y a quand même une charge assez lourde sur le, le dos des personnes qui veulent être professeureuses du fait que bah dans le drag on n'est pas des personnes typiques. Dans le sens où on débarque avec nos, nos traumas, avec aussi nos questionnements. Euh, moi, je suis arrivé dans le drag en plein euh, questionnement euh, sur ma non minarité sur ma transidentité. Dans une grande fragilité. Et je pense pouvoir accueillir des personnes qui ont une fibre artistique naissante et qui sont très fragiles. Et pouvoir faire en sorte de les guider correctement pour ne pas qu'ils explosent en plein vol. Il faut beaucoup, beaucoup d'empathie. Et je pense que Blanquette en, en a beaucoup pour ça, justement. Et Ça a été vraiment très chouette de, mmh. de découvrir ça avec, euh, avec elle.
0: Oui, en plus, à l'opposé de cours de théâtre ou de musique ou quoi, dans le drag, il y a vraiment une dimension très individuelle. L'objectif est de trouver une identité esthétique. Atlas, toi, tu as une identité vraiment très, très, très euh, alien. Ce n'est pas le genre de drag qu'on voit le plus souvent. Euh, C'est dans ces cours-là que tu as trouvé cette, euh, cette identité-là ou c'était déjà, euh, déjà là
1: Ouais, c'était déjà là. Enfin, je veux dire, moi je fais, je fais de l'art depuis assez longtemps. Du coup, ça vient de, enfin, le drag, ça arrivait sur ma route. Avec, enfin, pas avec la Drag Academy parce que j'y pensais depuis un moment déjà. Mais ça a pu se concrétiser grâce à la, à la Drag Academy. Et euh, ouais, mon univers, euh, bah, il a toujours été un peu fucked up comme ça. Et du coup, bah, ça, je traîne ça depuis..
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, toi qui avais déjà une pratique artistique avant, à aller à ces cours de drague et à pas juste faire un peu comme tout le monde, hein regarder des tutos sur YouTube et puis se lancer dans ton coin Qu'est-ce qu qui t'a poussé à aller vers ces cours-là
1: euh, bah, Le besoin de se sentir légitime. Parce que de la performance, j'en avais jamais fait. Autant j'ai fait de l'art, j'ai pas fait de la performance et j'étais pas sur scène et je savais pas trop comment m'y prendre. Et du coup, ça a été hyper utile parce que je savais pas comment monter un, une performance ou quoi. Et ça m'a apporté vraiment tout ça. Du coup, c'est pour ça que, que seule, je l'aurais pas, pas d'office fait comme ça. Mm -hmm. J'aurais peut-être été plus
0: insta queen. <rire> <rire> qui fait jamais de perf, mais qui est là derrière les écrans. <rire> Excellent. Et bah de ton côté, Bam Beach, toi, tu n'as pas suivi les cours à la Drag Academy. Est-ce que c'est une option que tu as envisagée, mais que tu n'as pas suivi Ou est-ce que tu en fait, est étais déjà à chercher ton drag avant que ça ait commencé ouais. ça... Comment ça s'est passé les débuts pour ouais, toi C'est assez
3: ouais. compliqué. C'est un peu un beau puzzle de plein de petites choses. J'ai euh, euh, fait des études des études euh, comédiens euh, avant, enfin euh, juste en sortant des secondaires, etc. Du coup, moi, c'était clairement euh, l'art euh, d'une certaine manière euh, dans ma vie. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai rencontré euh, Chéri Chapstick. Et en fait, euh, on en a un petit peu discuté. Et puis moi, il y avait ce truc au fond de moi qui était un peu une espèce de petit truc qui me disait, eh hey, mais en fait, euh, ça, il y a un truc qui se réveille chez toi quand on parles et quand tu regardes et quand tu t'assistes à des perfs, etc. Mais j'ai toujours un peu tué ce truc-là en me disant, non, mais ça... Ça viendra, ça viendra peut-être après. Et au final, genre, on en a de plus en plus parlé avec Chérie Moi, je lui ai parlé, pour moi, la notion de drague. Au début, il y avait beaucoup cette notion de famille, de devoir être initiée justement par des gens. Et puis, en fait, elle m'a dit, droit dans les yeux, mais en fait, tu prends tes pinceaux de ton côté et <rire> puis tu t'amuses. Enfin, mm -hmm. Si tu as envie de créer ton propre personnage et ton, ta propre identité, te... enfin, go for it. Va dans... Enfin amuse-toi, et puis du coup je lui ai envoyé plein de photos de mes premiers make-up euh, et des trucs très laids et au final je me suis rendu compte que bah, avoir des visages humains ne, ne me correspondait pas du tout par exemple et au fur et à mesure euh, bah, je me suis rendu compte que ouais, créature c'est bien courir c'est bien, est
0: bien et, et pas queen quoi. <rire> du coup ouais super Alors, bon, pour revenir euh, du coup au, au collectif en tant que tel, enfin euh, au à la euh, collectif, comment on passe de, de ces cours ou de cette initiation dans dans son coin en envoyant des photos à, à quelqu'un d'un peu plus expérimenté à euh, bah, la construction
4: d'un collectif d'une collective. J'ai envoyé un message. <rire> Vraiment, ça a commencé comme ça. Euh, on avait un groupe de discussion WhatsApp avec les, les cours de blanquette et je dis, ben bah, voilà. Euh... Là, on arrivait à une première fin de période en... et je me suis dit, bah, moi, je sentais que ça s'essoufflait un peu de mon côté. Je dit, en fait, j'ai envie de créer un collectif, un, une collective. Et c'est pour ça qu'en septembre, moi je me suis inscrit vraiment pour euh, la Drag Academy. C'est rencontrer des personnes avec qui faire du drag et faire ensemble. C'était mon objectif dès le début. Et, euh, et c'est en février, mars, j'envoie un message en disant « Hey, ça vous dit, les copains, on fait quelque chose ensemble <rire> ?» On s'est retrouvé à une dizaine sur une conversation à part. Et au fur et à mesure que le temps passait, on était de moins en moins à avoir la disponibilité pour s'investir ou avoir l'énergie pour s'investir ou même la légitimité. Même avec tous les cours depuis septembre, la légitimité restait parfois un problème pour certaines personnes. Et donc c'est des personnes avec qui on, est, on garde cette conversation et on dit bah, « vous êtes toujours les bienvenus pour l'instant ». Mais donc on se retrouve plus à un noyau de 5-6 personnes pour l'instant et après, du coup, on a invité d'autres personnes qui n'étaient pas dans les cours et euh, avec qui ça fait vraiment plaisir d'être avec. <rire>
0: bon, Déjà, la question de la légitimité, honnêtement, je me demande s'il y a un seul épisode sur tous les épisodes euh, de la saison où ce n'est pas un sujet qui s'invite sur la table. Vraiment, légitimité et drague, même des dragues qui font ça depuis 5, 10, 15 ans, euh, m'en parlent. Mais donc, du coup, on envoie des messages et ça, si les gens savaient, le nombre de projets qui démarrent juste en envoyant un message <rire> sur un réseau social de quelqu'un ou en disant, eh viens on va boire un café et on discute de trucs. Faites ça, les gens. Ça, ça aide vraiment à faire avancer les choses dans la vie. Mais donc, comment on passe, bah, Atlas, comment on passe d'une conversation et de quelques petites réunions à on va vraiment faire un show ensemble
1: <rire> bah, Écoute, c'est... Ça vient d'une envie, d'une urgence artistique nécessaire, de s'exprimer, de d'être là, et de et même enfin, en fait vu qu'on est en, en groupe, la légitimité on se la donne. <rire> Je pense que même si on le sent pas, on se dit ah, ok ben, au moins il y a cinq personnes derrière moi qui qui se disent ok c'est bien ce que tu fais, <rire> tu vois euh, donc
0: ou alors ouais. on est six imposteurs ici donc ça <rire> voilà, on bien est dans sang. notre trip, c'est très bien. Ça. <rire> euh,
1: et, et du coup, euh, bah, c'est à force de réunions et de, et de personnes motivées qui, qui viennent et qui sont là et qui discutent. Et, et puis ça passe des discussions à l'action.
4: Je pense qu'on a eu beaucoup de chance aussi au début, avec euh, le Trocar Festival, notre première scène. C'est vraiment juste Mathieu, les Noirs, qui organisent le festival, qui est venu vers nous en disant « Hey, vous voulez performer à mon festival ?» D'accord. Et lui, quoi, il,
0: il, cette personne faisait les cours avec Blanquette ou pas du tout
3: Les Noirs, c'est euh, un tatou un, une tatoueureuse qui, euh, qui a organisé euh, son festival il y a 2-3 années. Il s'appelle le trocar Festival. Et euh, elle invite euh, plein d'artistes euh, à venir performer, montrer des œuvres, etc. Et donc, euh, bah, elle a invité pardonne ma freak.
1: Et c'était dingue. Ah. Et, et du coup, ça nous a mis euh, dans la méga urgence parce qu'on avait un mois pour... Euh, pour faire tout et pour monter sur scène pour la première fois. Donc euh, c'était vingt ans, mais euh, je pense qu'on est tous hyper heureux de l'avoir fait.
0: Et comment ça se fait justement Comment on monte un premier show
2: euh, bah, C'est une bonne question, parce que je n'étais pas monteureuse <rire> à ce moment-là. On a eu l'appui quand même de, de Lou, Lou pour, pour ça, qui a été primordial, parce elle a fait la mise en scène, et... alors que bah, j'ai... Le fil rouge, etc. Alors que moi, j'avais zéro bagage là-dedans. Enfin, Ce n'est pas mon premier, mon premier univers, l'art. Enfin, si, mais ça faisait un moment que j'avais lâché. Et euh, avoir l'occasion de pouvoir performer euh, tout en étant sécurisé avec une mise en scène déjà faite, ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, c'est important avec le trocar. Je pense que ça a été le fait d'avoir une deadline pour pouvoir travailler. Ça m'a un peu forcé à mettre les pieds à l'étrier et à commencer. Et je pense que pour euh, nous tous, ça a été utile d'avoir... Euh, cette échéance, en fait, de devoir commencer à y aller. Et c'est beau de répéter chez soi. Il y a un moment ou à un autre, il faut, il, faut, il faut aller au charbon et le faire.
0: Et voilà. Deux mois pour créer un show. Un en mois. Fait, vous faites rien, vous faites rien comme les autres quoi. Ouais. Vous prenez des cours là où personne l'avait fait avant. Euh, en un mois après le début de l'existence du de, 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 de la collective, vous vous performez sur scène entre Baby Drag. il bon, y avait Terata, euh, oui. Terata. Mais, mais pourquoi avoir inclus
4: une vieille dans cette histoire hein Alors euh, à la base, enfin c'est Terata qui est venu vers nous. Parce que Terata avait déjà performé l'année d'avant, enfin, au dernier, non, à la dernière édition, pardon du Trocar. Et, euh, et euh, il, il est venu vers nous en disant, moi, ouais, c'est un peu mon bébé, est-ce que ça vous va si je performe avec vous J'ai envie de, 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 de voir évoluer le Trocar et d'à nouveau me retrouver sur cette scène. Et du coup, on a, on a créé ça avec lui et aussi deux autres bébés qu'on connaissait pas du tout, pour qui c'était vraiment la première fois qu'elles découvraient leur personnage drague, en fait, même. En le créant et tout, euh, juste avant le show. Et donc, c'est des, 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 des amis, des connaissances de Mathieu et de Anna Maria qui co-organisent euh, co le, le festival ensemble. Quoi.
0: Ok, parce qu'on a souvent le. En tout cas, ce que j'ai vu le plus souvent, c'est une, deux, trois baby qui sont intégrés dans un show avec des drags plus expérimentés. Pour, euh, bah pour, aussi pour tirer vers le haut, pour donner des, des performances de différentes euh, qualités, etc. Euh, donc Terata, ce n'était pas du tout l'idée d'avoir quelqu'un qui, qui, euh, qui tire vers le haut, finalement. Mais pour ma part, il y a,
2: je pense qu'il y a une chose qu'on revendique énormément dans ce collectif et qui a été transmise par Blanquette, c'est qu'un peu tout le monde a le droit à la scène et que euh, finalement baby ou pas, la spontanéité d'une performance par exemple faite par quelqu'un qui vient de la créer mais qui donne euh, sa sensibilité. Ce que y a donner donné au public, à offrir au public est, est déjà suffisant pour en fait, attendrir les gens et faire quelque chose que je de chouette et que justement euh, l'expérience est importante pour faire un bon show, mais il n'y a pas que ça. Et que des fois, il faut aussi avoir la, encore la, la, la fougue et la, et, et la flamme pour euh, faire quelque chose qui touche les gens.
1: Non mais si, si, si euh, mais aussi, aussi que... que... Euh, c'est difficile de trouver des shows en tant que drague, enfin, surtout en tant que baby, puisque bah, souvent, comme tu dis, euh, c'est un, deux, trois bébés qui sont ajoutés. Et, et du coup, bah, on se fait la place. C'est un peu ça l'idée aussi, je pense. Et, euh,
4: et voilà. Juste pour ajouter, effectivement, on ne fait pas les choses comme les autres, mais parce qu'on est des frics. Et des frics, <rire> vraiment. Les freaks, il n'y en a pas beaucoup. Et on fait... enfin, les freaks ne font jamais les choses comme les autres, je pense. <rire> Ça peut paraître prétentieux, hein, mais ce pas du tout l'objectif. <rire> C'est juste qu'on on se trouve là avec notre différence et on se dit en fait, on se retrouve pas dans les queens, on se retrouve pas dans les kings et enfin peut-être pas tout le temps euh, dans, dans ces univers là et du coup bah, et des scènes de, de Freaks en fait moi je connais que euh, ce que Rosigo fait en fait euh, c'est la balle le bal des monstres, monstres ouais. euh, à l'abricot magique et il se trouve qu'en en fait on a contacté Rosigo et que notre lieu de répète c'est le' l'abricot magique en fait et donc euh, les monstres accueillent un peu les monstres <rire> et, euh, et donc c'est là qu'on s'est très vite retrouvé en fait à, à avoir un lieu et on va du coup faire des scènes là et enfin mais voilà oui on n'a pas fait les choses comme les autres <rire>
3: Ouais, et il euh, y a aussi, euh, je pense, euh, la notion, euh, euh, genre, euh, on est freak, donc encore plus, autant prendre encore plus notre place et encore plus euh, montrer que on est des baby-freaks, mais qu'on est là et que, enfin, genre, euh, on, a, on peut aussi avoir notre place, en fait. Même si on a tous, je pense, des, des soucis de légitimité, euh, à certains moments, à se dire, euh, est-ce que vraiment, euh, est, je suis à la bonne place Est-ce que je prends pas la place de quelqu'un d'autre, etc. OK, mais à côté de ça... Qu'est-ce que je suis, je, je suis envieux de voir des freaks sur scène, des, des freaks à drag race par exemple, des kings, des monarques. Ouvrons encore plus, la, la scène bruxelloise est déjà tellement vaste et tellement ouverte, genre euh, allons-y encore plus. Quoi, ça donne euh, presque une boulimie d'aller encore plus manger, de découvrir encore plus de nouvelles choses euh, dans, dans l'art drag en, fait, en général. Quoi.
0: Yes, bah oui, oui, le, le drag explose pour le moment. Hein. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast, pour essayer de documenter ce, ce moment de l'histoire drag qu'on est en train de vivre. Parce que moi, je pense vraiment que c'est une période particulière pour le drag bruxellois. Tout comme certains types de drags morts présentés ont, ont dû créer leurs espaces, c'est légitime de créer les vôtres. On a souvent l'image d'une création dans le drag qui est très individuelle, très personnelle. Est-ce que, pardon my freak, euh, outre vous créer. Un espace euh, sur des scènes qui vous correspondent. Euh, Est-ce que c'est aussi euh, dans la préparation des shows l'envie de, de faire un travail collectif
2: Oui, le, le drag pour nous doit être collectif dans le sens où il euh, y a un peu cette euh, volonté aussi de faire communauté, et de travailler dans la Delphi à ce niveau-là et donc de, de faire ça ensemble et de, de se nourrir mutuellement. Euh, parce que le faire toute seule, c'est compliqué. oui c'est cette nécessité-là, elle, euh, elle est urgente de, de, de se retrouver entre nous et euh, de faire quelque chose entre nous parce que euh, la vie en dehors du monde queer, elle est, elle, est, elle, est, elle est sale, elle est dure. Et donc, du coup, être ensemble, c'est euh, aussi une bulle de, de, de sécurité et un endroit où on peut respirer, par la création notamment. Et donc, il y a une urgence à ça, quoi.
4: Et si, si on revient juste sur notre processus créatif, euh, pour l'instant, on se retrouve beaucoup entre nous, euh, que ce soit pour faire des performances, mais aussi pour faire d'autres choses. Enfin, euh, genre des fripes, euh, regarder des films. Enfin, L'objectif, c'est on se connaît, on est vraiment des copaines et on passe du temps ensemble aussi. quoi. Mais pas que, c'est aussi parfois juste on, on met des musiques aléatoires et on performe sur scène de manière complètement aléatoire. Et c'est « Mais je connais pas bien la chanson !»« Oui mais vas-y Ça va aller et, !» Et du coup après on y va, seul, à deux, à trois, on fait des folies. Et après en fait, on en fait une perf. Et on a eu 4-5 idées comme ça. Peut-être qu'un jour on les reprendra vraiment pour de vrai. Mais pour l'instant, on, on s'est amusé comme ça plein de fois. À ah, juste... On va sur scène, on met de la musique, et tiens, est-ce que j'ai le feeling Oui, non, ok, quelqu'un d'autre a le feeling Oui, ok, bah c'est parti, on te regarde en fait. Et après, mais waouh, qu'est-ce que tu nous fais euh, On est impressionné par juste de l'improvisation dramatique. Et, et, et c'est euh, beau. Moi, je trouve que ces moments-là, c'est des moments de beauté pure, surtout dans, une, dans un lieu désaffecté. Euh, ça, ça a son cachet, quoi.
1: À fond, tu as vraiment le sentiment de ce truc de. Tu danses dans ta chambre seule, mais avec des personnes et tu le partages, quoi. Donc, ça fait juste du bien. Et puis, il y a
3: aussi euh, ce truc, euh, on est tous un peu... Enfin, euh, on est tous militantex. Enfin, genre, il y a un truc où la révolution ne se fait pas seule, aussi. Et euh, qu'on soit tous ensemble, que justement, on, on aille... Euh, du coup, les Liffripe, on appelle ça la chasse. Qu'on aille à la chasse ensemble, etc. C'est des petites choses euh, qui font qu'en fait, bah... Ça nous soude encore plus dans, euh, dans notre collectif, dans, dans plein de choses. Et donc, euh, ouais, une révolution ne se fait pas seule, quoi, aussi.
0: Eh bien, on a beaucoup parlé de votre collectif. Euh, nous allons maintenant voir euh, les belles identités qui qui, qui y affleurent. Et pour commencer, assister à un show de Pardon My Freak, ça peut ressembler un petit peu ça.
3: Make me wanna die.
2: I'm not taking time
4: I'm not praying baby Still don't
0: Ben, ça part dans tous oh. les sens
4: <rire>
0: c'est balèze c'était quoi le pire et le mieux de votre première scène
4: euh, je vais commencer par euh, le mieux euh, moi le mieux c'est euh, à la fin, vraiment après la scène il euh, y a une personne du public qui m'a dit quand je t'ai vu j'ai pleuré quand j'ai vu ta performance il suis... y a des larmes qui sont mis à couler moi ça m'a fait rendre la chose très réelle euh, pour moi de me dire ok, ce que je porte comme message ça touche des gens ça a du sens déjà parce que moi ça avait beaucoup de sens pour moi hein, mais est-ce que en fait ce que je fais touche les gens est-ce que mon truc de on va brûler le capitalisme <rire> en faisant un collage sur scène est-ce que quel impact ça a je sais pas parce que j'y vais avec beaucoup de colère en fait et donc, euh, voilà. et donc ça ça c'est quelque chose euh, qui oui euh, m'a beaucoup 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 touché et le, le pire le pire, c'est plutôt gentil. Euh, J'ai failli me péter la gueule juste avant de rentrer. <rire> euh, vraiment, j'avais pas du tout l'habitude des talons. Et je me mets à marcher, il y a une foule, je demande aux gens de bouger, les gens ne bougent pas. Et, et, et j'essaie de pousser les gens, et je suis avec mon matos en main, et je trébuche. Et je... Ok, je me rattrape et je continue, tout va bien.
2: Moi, le pire, c'était mon make-up. Et le mieux, c'était le moment où... Attends,
4: je... le, le
0: faire ou le défaire euh, Le voir. <rire>
4: <rire> C'est-à-dire
2: euh, je l'ai un peu fait à la truelle mais après ça j'ai appris de Blanquette mais euh... <rire> Ouch. je t'aime Blanquette oui. euh, et le mieux c'est vraiment la, la, le moment où t'es dans la zone où en fait où, euh, le public devient un peu une masse informe de gens où euh, tu vis ta performance à 200% t es à la fois la reine du monde et à la fois tu te sens comme, une, comme un gros caca et euh, c'est très ambivalent, euh, j'aime beaucoup ce mot, j'aime beaucoup cette personne, bref, et en fait finalement oui c'est ça, c'était un moment incroyable finalement où j'étais en transe quoi, sentir en fait qu'on arrête de réfléchir et que tout se passe dans le corps, euh, c'est un moment assez euh, plein d'émotions et plein de plein d'hormones et euh, c'est un petit shoot, un petit fixe, euh, ça fait toujours du bien quoi.
1: Ouais c'est clair. Moi, c'était un blackout total. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé sur scène. Meilleur moment, il euh, y a un tout petit enfant qui me voit, mais vraiment tout petit, et qui demande à sa maman, c'est quoi ça Et voilà, j'ai bien aimé. <rire> <rire> J'adore cette réponse. Euh, et et sinon, il n'y a pas beaucoup de, de bas. Franchement, euh, c'était que du kiff vraiment j'en okay. juste ok il y avait le stress toute la semaine avant c'était l'enfer mais euh, le jour même le, le moment de la perf et les perfs elles se sont bien passées et j'ai pris mon pied et c'était trop bien et j'avais l'impression d'être enfin qui je suis enfin je... ouais euh, le pire de ma première perf
3: je pense que c'est vraiment quand je crois que j'ai failli pas monter sur scène tellement mon sentiment d'illégitimité était fort et qu'à ça, il y avait une crise endométriose qui venait en plus. Et qu'en en fait, du coup, tu te sens juste incapable de rien. Et que du coup, le plus beau moment vient juste après, quand en fait, tu tournes la tête, que tu vois tous les adèves qui te regardent en mode « Ça va aller !» qui font des petits cœurs avec leurs doigts. Et que tu te dis « Bon, en fait, go !» Et que tu montes sur scène et que as le public qui, d'un coup, se dit « Ok, donne-nous, on écoute et on est là pour toi. » Ça, c'est trop agréable. enfin Tu te sens presque intouchable, en fait, à ce moment-là. Mais ouais, voilà, c'est le soutien du public, je pense direct quand tu montes sur scène et que tu les vois qui sont calmes et juste avec des grands yeux qui te regardent en mode, donne-nous tout. C'est, ouais.
0: Petite, Petite question. question. Euh, votre trop rapport trop, à paul dragris c'est quoi Sérieusement ou euh... <rire> mais, Non, mais, mais, mais vraiment parce que Bon, de, souvent, en fait, j'ai demandé, au, demandé aux, aux performeurs et performeuses, enfin aux drags qui sont passés, quel était leur premier moment de drague. Ça, je pense qu'on en parle beaucoup. Et donc, ouais, moi, j'ai plutôt envie de vous dire, par, par rapport, rapport à, à ce référent qui, qui est euh, considéré en tout cas comme une référence assez ultime du drag pour les masses et même dans le milieu du, du drag et pour beaucoup de drags. Vous, quel est vous qui vous revendiquez comme euh, comme punk, qui vous revendiquez comme queer, qui vous revendiquez comme n'étant pas représenté sur les scènes drag, c'est quoi votre rapport à RuPaul Drag Race
3: bah, Très fermé, quoi. Enfin, ça a été nécessaire. Je pense que ça l'est encore euh, à, un, à un certain degré. Mais je pense que le nécessaire, en fait, doit évoluer
1: comme, tout, euh, comme toute chose. Euh, bah, moi, j'aime bien. Mais je veux dire, oui, c'est une compétition, c'est un truc spécifique. C'est pas euh, tout le drag, ça représente pas tout le drag, c'est vraiment un style. Enfin, je, vais, je vais citer, il y a Dragula qui est vraiment super cool, et là pour les frics. Enfin, et, et à chaque fois, ben, dans, dans, dans ce format-là, elles expliquent toujours avant de juger qu'on ne juge pas votre drag, on juge votre, enfin, votre performance dans cette compétition par rapport au challenge qu'on vous a demandé. Et je pense que ça, c'est ce que le public a, a, arrive pas à, à faire la différence. Euh, parce que c'est du mainstream. Mais voilà, le truc du mainstream, c'est que ça craint, mais c'est nécessaire. Et c'est cool que ça rentre dans le mainstream d'une manière ou d'une autre. Après, le fric, ce ne sera jamais mainstream. Bon, voilà. Mais euh, voilà, ça a été nécessaire, mais il faut ouvrir les trucs. Et je pense que même dans RuPaul, ça s'ouvre un petit peu. Genre, un
0: tout petit peu, quoi. Bah,
2: pour ma part, ça a été important, Dra RuPaul Drag Race, tu en, vu...
0: en, en as vu avant de commencer le drag
2: Ah oui, euh, moi ma première perf que j'ai vue c'était au Cabaret Mademoiselle il y a longtemps, c'était Alexei, ça m'avait retourné. Et quand j'ai re regardé plus tard de nouveau RuPaul Drag Race, ça m'a euh, re remis dedans en fait. Euh, J'avais un peu décroché, ça me fait surtout rendre compte qu'il y a énormément de produits culturels que je consomme qui peuvent être considérés comme du drag, notamment des groupes de musique qui performent en drag et que je n'avais pas vu parce qu'elles euh, sont straight washed, ces personnes, euh, en permanence. Et donc c'est important aussi de montrer que euh, les, les personnes drag existent en tant que personnes drag et pas uniquement comme un produit culturel euh, reproductible en permanence, etc. Chaque drag a sa personnalité, son, son make-up, ses, ses performances et qu'on n'est pas juste interchangeable. Donc ça c'était important. Après avec le recul, il y a des choses moins bien, notamment en termes de, de manque de représentation trans dans, dans RuPaul Drag Race, euh, mais aussi de personnes non blanches. Après, on ne va pas parler du, du jury de Drag Race Belgique, hein. on va éviter de faire des, des, des polémiques ici. Mais il euh, y a des personnages, des personnages qui, par exemple, m'ont complètement inspiré dans la manière dont je fais du drag actuellement. Gauthmic, par exemple, a été une découverte importante pour moi.
4: Moi, j'ai un souci avec la, ce à quoi ressemble pour l'instant Drag Race. Euh, mais, mais, parce que c'est mainstream, parce que ça ne me correspond pas, mais, mais, mais je trouve ça très inspirant, malgré tout. Euh, voir ces artistes sur scène euh, ce qu'elles donnent, euh, ce qu'elles montrent voilà moi, je, un autre truc que j'aime pas c'est la compétition, enfin, pour moi le drag c'est pas ça pour moi le drag c'est de la collaboration c'est du travail ensemble et là on voit des queens qui se mettent à pleurer parce qu'en fait elles sont obligées de, de se défier l'un l'autre et je me dis mais c'est horrible c'est violent tout ça pour de l'argent et je me dis mais allons-y quoi reproduisons les violences capitalistes mais devant plein de monde et avec des personnes déjà fragilis fragilisées et minorisées quoi
2: et l'une des choses qui me semble importante, c'est aussi peut-être euh, la, la tendance à ne vouloir montrer que le, le drag paillette, euh, qui a toute sa place et toute sa légitimité, je n'ai aucun problème avec ça. La joie, c'est un élément de notre communauté qui est important. Euh, tu as fait une performance là-dessus. Et ça peut être un acte de résistance, d'être joyeux. Mais aussi, euh, on est dans une société qui a tendance peut-être à mettre trop en avant le bonheur comme étant un élément important. Et je pense qu'aussi faire la part à les éléments malheureux, euh, tristes, violents qu'on vit. Euh, je pense notamment à l'injonction qu'on a pu donner à Valensaga de, de sourire. En fait, on n'est pas obligé de sourire. Il euh, y a des moments où, être artistiquement, le sourire n'est pas tout le temps utile. Et ça dit quelque chose, d'une performance, de ne pas sourire. Et euh, on a le droit d'être triste sur scène aussi. C'est un élément important de nos créations. Et le drag-paillette, euh, ça va, mais on veut créer autre chose. Donc ça ne nous correspond pas trop.
3: Puis c'est très focus aussi comme manière de penser, je trouve. Enfin, genre euh, à quel moment, euh, à quel moment tu te, tu te, tu te places personnellement et artistiquement en fait aussi dans cette compétition. Est-ce que tu dois rentrer dans le moule drag race pour pouvoir être apprécié des audiences et du jury, mais donc est-ce que tu dois effacer ton drag et ta personnalité que tu as mis des années à construire. Enfin, euh, il y a aussi tout ça où c'est quand même parfois pas évident à, à capter. Enfin. Euh, la saison que j'ai regardée et qui m'a marquée, c'était avec Evie Odley, qui euh, drague créature magnifique, qui ose enfin un peu sortir de ces codes-là. Et, et, et encore, à chaque fois, on lui dit Ah, on te préfère quand tu fais des trucs un peu plus sympas, un peu plus doux, un peu plus élégants, machin. Et c'est hyper euh, dommage parce que du coup, pareil, on perd toutes les nuances qu'on pourrait avoir euh, dans ce milieu-là.
0: Ben, vous, au contraire, vous rassemblez des, des identités euh, très diverses. Alors, De ce que j'ai compris, euh, vous avez pas mal trouvé vos personnages avec, euh, avec Blanquette, en tout cas pour vous trois qui avez euh, suivi les, les cours euh, de la Drag Academy. Mais comment, comment on trouve son identité et comment on cultive son identité individuelle en faisant partie d'un collectif au, ou d'une collectif aux identités aussi variées
2: bah pour moi, c'est assez intéressant parce que je pense que mon identité, elle se fait toujours un peu en, 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 en négatif des autres. C'est-à-dire que, pour le coup, euh, je me compare énormément aux gens et je vois ce que je ne suis pas. Et de là, en fait, j'ai eu tendance beaucoup dans la vie normale à juste euh, à vouloir me mettre au niveau des autres et à chercher à vouloir être comme les autres. Et en fait, là, j'ai trouvé un espace où je peux tout simplement, en fait, euh, me construire là-dessus en disant « Ok, je suis pas comme ça, moi je suis comme ça ». Et c'est très bien, c'est très cool et, euh, et c'est comme ça que j'avance, etc. Anna, c euh, ça ne va jamais être des énormes outfits ou euh, quoi que ce soit, mais ce sera euh, la spontanéité d'un un, une ado qui, 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 qui est dans sa chambre et qui écoute à, à fond une musique et qui est très brute de décoffrage. Et, et c'est parfait, je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et donc je pense que oui construire son identité face à un groupe qui est parfois peut peut être impressionnant, etc. C'est euh, compliqué, mais on est dans un espace de bienveillance qui nous le permet. On se soutient là-dedans et on, on donne des cartes à tout le monde pour essayer d'explorer ces trucs-là. Moi, j'essaye de rajouter de la danse contemporaine, par exemple dans un prochain numéro. Il y a Bambitch qui en fait, euh, et donc on s'aide. Euh, et c'est comme ça qu'on avance. Il y a les questions de make-up. Euh, Atlas me propose de faire un make-up, euh, et c'est comme ça qu'on avance. Et je pense qu'effectivement, créer son identité, c'est aussi reconnaître ce qu'on n'est pas. Et, et arrêter de vouloir correspondre à des choses qu'on n'est pas. Euh, moi, je suis quelqu'un de timide, ben, je serais timide, voilà. Et, euh, et c'est pas grave. C il vaut mieux, vaut mieux investir sa timidité que faire semblant d'être quelqu'un d'extraverti, de, etc. Anna peut l'être, mais pas dans tous les cas. Euh, et et c'est ok, je pense.
3: Euh, ouais, ça fait... Moi, le, la construction, euh, ça fait partie de moi dans tous les cas. Aussi, c'est une... une une petite créature qui a toujours euh, qui a toujours vécu d'une certaine manière dans mes tripes enfin je sais pas euh, on a eu des cours euh, de clown euh, quand j'étais euh, au conservatoire et il euh, y a une phrase qui m'a beaucoup marquée c'est euh, c'est une créature qui reste à côté de toi et euh, qui euh, le et qui euh, après quand tu rentres chez toi enfin quand tu enlèves ton nez de clown en fait elle revit juste dans ta tête donc euh, j'aimais bien cette, cette idée de bah une maison avec bah ouais euh, plusieurs personnalités qui sortent quand elles veulent en fait du coup bah Bambitch bon, fait partie de ce truc-là clairement, mais qui euh, se matérialise beaucoup plus et qui euh, devient clairement euh, une part de moi entière. Euh,
4: et ouais euh... Mon personnage, c'était un peu euh, difficile de cibler au début. Euh, les cours de blanquette ont un peu aidé, mais ça allait très vite. <rire> et du coup, je mode Ok, il faut que j'arrive à créer. Et puis ça s'est beaucoup créé en fait en miroir de ce que les gens renvoyaient de moi. Euh, je me suis rendu compte que les gens voyaient de mon personnage des choses que moi je ne voyais pas. Et du coup, qui, qui me nourrissait dans, dans ce que aussi je voulais créer et tout ça. Et donc voilà ce truc de, de persona euh, politique qui prend la place et qui en euh, a rien à foutre <rire> de, des règles sociétales, euh, mais qui euh, les subit parfois à 10 000%. Enfin, je, je me retrouve un peu dans un, un melting pot de, de plein de choses, j'arrive à catégoriser les choses, mais je sais que parfois mon persona, pour rejoindre un peu ce que dit Beach, je l'imagine aussi effectivement une part de, de ma maison euh, en moi. Mais du coup, je, parfois, je me l'approprie aux rues aussi. Et je me dis, OK, là, je sais que j'ai besoin d'être Joy Pilou dans la rue, là maintenant. Là maintenant, je ne me sens pas bien. Je vais prendre Joy Pilou. Et bah, je défonce tout le monde. Et c'est un truc où, bah, la, la, la nuit, la nuit, je suis Joy Pilou. Euh, genre, vraiment, vous me faites pas chier. Ouais, ça me permet aussi de, 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 de cibler, de vivre le personnage, même dans des moments un peu inattendus, en fait. Il y a aussi une chose que j'aime bien
2: investir en ce moment, c'est de me dire que Anna, euh, c'est moi. Et Anna fait du drag. Donc Anna peut avoir des personas aussi. Et en l'occurrence, si j'ai envie de faire du king, en fait, Anna fait du king. Si j'ai envie de faire du monstre, Anna fait du monstre. Et c'est une ado qui est coincée dans sa chambre et qui, en fait, fait ce qu'elle veut. Euh, et en l'occurrence, une drag peut faire du drag. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, on peut avoir une persona qui fait un persona qui fait un persona. Et, euh, et créer des choses complètement absurdes et, 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 et casser les codes du drag en faisant ça aussi et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'en fait nos personas peuvent totalement se réinventer en permanence il n'y a jamais rien de figé c'est la, la beauté du drag à ce niveau là
1: oui non c'est clair et je, je pouvoir faire écho avec d'autres personnes tout en se construisant constamment enfin tout le temps, moi ça ne s'arrête pas même si c'est un compartiment dans ma tête je pense tout le temps à, à mon drag et à qu'est-ce que je vais pouvoir faire et comment je vais pouvoir euh, mettre en place les choses euh, que j'ai envie de dire mais euh, pouvoir, euh, être dans la, la force d'être dans un collectif, hein, une collective c'est de vraiment pouvoir faire écho et vraiment ces moments où on se montre les choses et on, on ose déjà devant, devant le safe space et, et puis, euh, et puis bah, du coup il y a, y a vraiment une confiance qui se crée en soi aussi euh, par rapport à ses propres concepts quoi. même si c'est difficile à maintenir même si c'est difficile de travailler en gros je pense que c'est Quelque chose de super euh, enrichissant, vraiment.
4: Et aussi par rapport à mon personnage, moi je sais que ce que je fais comme travail, c'est plus sur les émotions. Je sais que je me dis, genre, une performance, c'est une émotion que je vais travailler. Et donc, pour l'instant, j'ai la tristesse, j'ai la colère, mais euh, là, j'essaye je, je de, de créer un truc sur la joie et un autre, je sais pas si c'est vraiment une émotion, mais c'est plus une, une ambiance, c'est la sensualité. Euh, et donc, euh, et puis, on a, oui, <rire> nous, on va avoir le ridicule. Et, et donc euh, enfin, moi je sais que du coup je me mets une ambiance pour créer et ça, ça nourrit mon persona. Euh, donc voilà, ça vient aussi de, mes, de mon boulot, de mes études où je suis d'UXP, et donc euh, et du XP, je travaille, j'accompagne les gens et les émotions c'est une part vachement importante de mon travail quoi.
3: Bah, ce, qui est, ce qui a été super important moi c'est mon prénom aussi, euh, de, de savoir comment on, on va m'appeler, comment je vais m'identifier, le prénom pour moi c'est super important et euh, du coup euh, et aussi du coup mon passé enfin genre euh, tout ce que j'ai pu vivre ce qui ce que ce dont j'ai besoin actuellement ce dont j'avais besoin euh, comment j'ai envie de me construire et euh, du coup tout ça, ça ça fait partie aussi de ma construction de personnage euh, ce que j'ai envie de voir sur scène ce dont j'ai besoin sur scène ce dont j'ai besoin en tant que spectatrice enfin euh, c'est important que je puisse moi aussi ce genre de, fin, cocher ce genre de petites cases pour pouvoir euh, être plus à l'aise avec la construction de mon personnage quoi
0: alors, euh, euh, dernière question un peu individuelle, euh, très rapidement. Quel est le, le dragon que vous avez tué Quelle est l'idée reçue euh, que vous avez déjà éventrée le, La désillusion que vous avez déjà eue entre le moment où vous regardiez des dragues, les, des étoiles dans les yeux, et le moment où vous regardez euh, vous-même dans le miroir, euh, juste après avoir fait votre performance
2: Moi, je pense que la première désillusion que j'ai pu avoir, euh, c'était le fait que ça aille vite et euh, en fait ça prend un temps incroyable de le faire et moi je voulais vraiment tout faire très rapidement et en fait je ne prenais pas mon plaisir à prendre mon temps euh, il a fallu vraiment que des personnes sur mon chemin me disent c'est down, c'est ok de faire ça, la création ça prend du temps laisse-toi le temps et ça ira et surtout ne euh, te compare pas, arrête et essaye de faire les choses à ton rythme et euh, tu vas shine quand tu vas commencer à lâcher prise c'est mon gros problème, c'est que je suis toujours dans ma tête et jamais peu dans mon corps. Et là, ça commence à venir. Et souvent, mes perfs, lesquels j'ai plus apprécié, c'est celle où j'ai lâché prise. Où j'ai appris à « Ok, ça va prendre du temps, c'est pas grave, j'essaie pas de faire des trucs techniques, je m'amuse. » Et c'est là où ça s'est le mieux passé.
3: Bah déjà, les vols... <rire>
0: Mmh. oui donc au moment d'enregistrer le, le podcast tu t'es fait voler il y, a, ouais. euh, il y a quelques jours il y a euh... une
3: semaine et demie, je compte encore les jours
0: ta valise contenant en gros tout tout,
3: mais en fait c est, c est, ça va au-delà du vol et de, du, du mien c'est qu'en fait j'ai reçu tellement de messages qui me disent qu'en ce moment on vole, qu'en ce moment c'est malveillant et qu'en ce moment il faut vraiment se, rattach... enfin, se rattacher entre nous, parce qu'en fait si tu, es, si tu mets un un petit peu trop le nez d'or ou que si tu fais un petit peu trop confiance aux gens ben en fait on te traite à me la gueule enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai pour le moment donc euh, ouais c'est enfin on, on se rend pas compte aussi à quel point euh, c'est du temps et du travail c'est précieux que ok c'est qu'une petite valise que ok c'était souvent des fringues que j'avais trouvé en fripe etc mais c'est la construction a derrière c'est le le l'affection la, avec laquelle tu vas replier ton vêtement euh, où tu vas dire, ah, j'ai bien transpiré pendant cette perf, hihi, euh, hi, ça en valait le coup. C'est con, mais ça, en... enfin, ça fait partie de tout ça. Et je pense qu'on se rend. Enfin, je ne me rendais pas compte à quel point c'est épuisant aussi, euh, émo émotionnellement, physiquement. Euh, un bon un épuisement en général, clairement. Mais parfois, euh, par exemple, quand tu fais un week-end de drague, que tu rentres chez toi et que tu es, es seule avec tes chats, euh, tu fais, oh je suis seule, quoi. C'est fou un peu le contrebalancé qui arrive et moi on m'avait pas prévenu de ce truc là et pour un hypersensible c'est compliqué parfois à gérer <rire> euh,
4: moi ma désillusion elle se trouve dans, dans le milieu parfois de se dire que le drag c'est pas politique bah, pour moi ça c'est une grande désillusion euh, euh, me dire qu'il y a des personnes euh, engagés, qui vont euh, avoir des propos parfois transphobes, euh, avoir euh, parfois... Euh, qui vont travailler avec des personnes qui euh, ont eu des comportements euh, problématiques et pour lesquelles, euh, qui vont continuer à travailler avec ces personnes euh, sans pour autant euh, euh, y porter l'attention nécessaire. Euh, moi, c'est des choses où, dans le milieu, là c'est ma désillusion actuelle, c'est de me dire que euh, Hey, comme partout, hein, c'est sûr, on n'est pas parfait, on n'est pas parfaite, et c'est normal. On ne peut pas tout faire tout le temps, c'est le rush, la scène parfois, et quand on a euh, trois shows, enfin euh, genre planifiés et qu'il faut avancer, qu'il y a d'autres choses dans la vie, on ne peut pas tout faire parfaitement. Mais, euh, mais voilà, c'est plus pour ma, ma désillusion pour le, le, le milieu, et puis euh, pour moi, individuellement, je pense que je rejoins fort euh, Anna, euh, c'est de me dire que, ouais, je m'imaginais... Euh, prendre beaucoup de temps pour ça euh, et prendre du plaisir. Alors je prends beaucoup de temps pour ça, euh, mais j'aimerais bien y prendre en fait prendre plus de temps pour ça. Euh, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de temps pour ça et euh, me dire que. Euh que c'est trop chouette et tout, mais parfois c'est fatigant, euh, parfois j'ai pas l'énergie mais en fait il y a un truc prévu la semaine prochaine et euh, j'ai un problème dans ma vie mais en fait il faut quand même, enfin je, je suis booké, tu vois et j'ai très fort envie de performer donc il y a un peu cette dualité parfois entre euh, bah ouais je vais performer c'est trop chouette mais là mon esprit est pas du tout à ça et donc je vais faire avec l'énergie que j'ai et c'est pas forcément euh, le meilleur de moi que je vais donner c'est comme ça <rire> c'est comme ça, ça va se faire et euh, Petite désillusion très simple, j'aime pas me démaquiller, c'est horrible. Euh, vraiment, genre, c'est les pires moments, tu rentres de soirée, il est 3h du matin parfois, et tu dois encore retirer ton maquillage alors que tes yeux se ferment déjà de fatigue. Euh, moi, j'ai horreur de ça.
1: C'est même pas euh, la fatigue, c'est juste euh, de, de devoir sortir du personnage. Quoi Si je pouvais juste rester là-dedans, <rire> ce serait trop bien. Mais euh, ouais, la désillusion, oh, un petit peu dans le milieu aussi, je rejoins un petit peu Joy là-dessus... Autant il y a cette idée que ça va être euh, que ça va être familial, autant, enfin moi je l'ai pas encore tout à fait trouvé ce truc, euh, voilà. Enfin bah, on s'est retrouvés, on a créé nos espaces et voilà. Et c'est comme ça que, que nous on a décidé de le faire et du coup ça c'est cool. Mais euh, du coup, il y a un peu cette désillusion de, fin, tu vois, t'as as regardé euh, Paris is Burning ou quoi, et tu te dis, ah ouais, je vais avoir euh, une house et tout, tu vois, mais, euh, mais non. <rire> mais sinon, euh, c'est... Ouais, en fait, c'est la thune, vraiment, c'est vraiment l'argent, je trouve, parce que je me dis, mais waouh, comment euh, tout tout, toutes les queens, les kings et tout, comment euh, le font euh, pour avoir des costumes aussi élaborés Moi, j'ai pas d'argent pour tout ça, je comprends pas. Et, euh, et en même temps, je me dis, bah, c est, c est, c est, on est des personnes qui travaillent hein, et qui, font les, qui faisons les choses nous-mêmes. Et euh, du coup, c'est vraiment encore plus de travail. Et c'est là que je rejoins Beach où c'est des trucs émotionnels. C'est au-delà de ça, c'est à passer euh, 15 jours à euh, mettre des paillettes sur... Euh, sur un bout de robe, quoi, tu vois, mais Après... Euh...
2: Je voulais rajouter, effectivement, en rejoignant mes ad'elfs, la... le moment où je m'attendais le moins, c'était la sortie de, de Persona, qui est parfois compliquée, où quand il n'y a pas de trois heures, tu étais un espèce de, de T-Rex en porte-jartel sur une scène qui t'occupait à, à, à dévorer l'ensemble du monde et à piétiner tout le monde, et tu rentres chez toi, et tu es un espèce de lutin à moitié mort et dépressif euh, dans ton lit il y a un peu un haut et un bas euh, qui est parfois un peu compliqué et, euh, <rire> ça je ne m'y attendais pas cette espèce de montagne russe émotionnelle euh, qu'on peut avoir mmh. dans le drag c'est pas juste du pathos il y a quelque chose qui est derrière en termes euh, de qui on est euh, qui est chamboulé et qui euh, et qui est important à prendre en considération je pense pour une personne drag c'est pas juste beau il y a des moments où on est on, ouais c'est ça on passe de, de, de de, de, du paradis à l'enfer en, en un claquement de doigts. Et euh, parfois, il faut se réussir aussi à se donner le temps de récupérer, parce que c'est épuisant.
0: Comment vous, vous vous retrouvez dans le, dans le drag bruxellois, dans son fonctionnement, dans, dans cette, euh, cet univers qui s'est ouvert à vous il y a quelques mois euh, On parlait de la difficulté de se faire bouquer en tant que baby drag, même si plusieurs shows font attention à avoir un, une, deux, trois... Euh, Baby qui, sont, euh, qui sont alignés, de la nécessité de créer vos, vos espaces. Vous avez parlé aussi de ce, ce, cette espèce de volonté de trouver une famille ou de trouver une communauté qui n'est peut-être pas forcément là. Pour le moment, comment vous, comment vous atterrissez dans, ce, dans cet univers-ci euh,
3: Moi, je me suis imposée. Non, mais enfin, ouais. Genre, euh, je ne savais pas où commencer. Je ne savais pas par euh, qui, ni comment, ni quoi. Donc, euh, je me suis inscrite à Crown Me Beach. Et j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai reçu des retours et ainsi de suite. Et euh, j'avais jamais vu non plus de drague euh, qui me ressemblait dans, dans le visage, dans le make-up. Des trucs euh, à part ambivalents, justement, ou qui m'inspirent énormément. Chérie Chapsi qui commence à faire des trucs clowns aussi. C'était des, des personnes qui, du coup, m'intriguaient. Et je voulais plus ressembler à ça. Donc ouais, je me suis plus imposée euh, qu'autre chose, j'avoue.
2: J'ai toqué à la porte, littéralement. Euh, je me suis inscrite comme bénévole au Cablab et euh, on m'a laissé une place sur une scène où on m'a sécurisé parce que tout le show était préparé et j'avais juste à connaître la chorégraphie. Et ça m'a énormément sécurisé pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de scène drag avant euh, de pouvoir être aidé. Donc euh, là-dessus, je serais toujours reconnaissante envers le Cablab pour ça. Et puis, euh, je pense que j'ai eu la chance de rencontrer Blanquette et de, de croiser Quen euh, et des, des gens qui se revendiquent comme punk et qui mettent toute l'énergie et l'esthétique qui va avec. Et donc avoir une manière de me, de me reconnaître. Parce que ce qui m'a empêché de commencer réellement, c'était l'impression que le drag pas c'était tout le drag. Et en fait, il y a plein de choses qui sont créées euh, grâce à la Baraka King, grâce à plein d'autres collectifs qui, qui montrent en fait que le drag, ce n'est pas juste coupole. Euh, et ça, c'est vraiment important aussi, je pense, pour beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas dans la musique pop Forcément, euh, qui passent en nos heures de grandes écoutes, mais écoutent autre euh, chose et d'autres codes esthétiques, c'est un truc qui manque dans le drag. Et ça commence, on commence à les voir ces gens qui ont d'autres codes et euh, ça aide aussi à, à démarrer quoi. Donc il euh, y a eu un peu une, une conjonction des astres euh, au bon moment pour moi en tout cas pour euh, pouvoir commencer quoi.
4: On... peut-être qu'on s'attendait à un accueil, euh... mais l'accueil on l'a quand on va vers les gens directement euh... et vraiment a... je trouve qu'il y a une grande bienveillance de la part des, des personnes qui tiennent des shows euh... ou bien qui euh... qui font du drag depuis un petit temps et quand on va vers eux, euh... enfin moi les retours que j'ai eu sont tr toujours très très positifs et toujours en mode bah, en fait si tu veux postule, je te promets pas qu'il y aura de la place dans les six prochains mois, enfin dans six dans six mois il y a de la place, bah, je te book en fait euh, alors, ça peut être difficile de se dire ouais, mais six mois en fait, c'est dans une vie euh, de drague euh, parce que ça correspond un peu, enfin, euh, à la moitié de ma vie de drague si on veut, si on compte depuis septembre, quoi. Mais c'est déjà des choix de promesses en fait, de se dire que c'est possible. Et moi, en tout cas, je trouve qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de bienveillance dans les espaces qu'on nous propose. Et puis, on va performer avec des gens, en fait. Et puis, ces gens vont nous réinviter. Enfin, regardons, avec, par exemple, avec Atlas, on a invité Terrata. Bah, Terrata invite Atlas à Liège. Mais c'est génial. Et puis, euh, enfin, moi, je trouve qu'à ce niveau-là, on peut trouver énormément de solidarité, en tout cas.
1: Oui, enfin, bah, moi, je crois que j'arrive. Euh, J'aurais aimé dire que j'arrive euh, comme ça, doucement et tout. Mais, euh, mais j'avoue que ça va vite. Pour l'instant, j'ai quand même pas mal de shows euh, qui vont arriver. Et du coup, c'est vrai que je pensais pas que ça irait si vite. Et du coup, c'est assez cool euh, de voir qu'il y, y a de la réponse de l'autre côté. Et... et voilà.
0: Avant de se quitter, je vous propose rapidement euh, les questions. Euh les questions euh, rituelles que je pose à, à tous mes invités. Est-ce que le drag va changer le monde
3: Il ne va pas le changer, mais il va l'embellir.
0: Il ne va pas le changer, mais il va le détruire. Oui. Peut-être. <rire> C'est peut-être un peu tôt pour vous le demander, mais cha chacun, si vous pouviez vous inventer un nouveau drag de zéro, ce serait qui, ce serait quoi
2: Moi, je le fais tous les, tous les jours, mais euh, ce serait un, un drag dinosaure.
1: Ah, moi, j'en ai plein. Il euh, y, a, y, a, y a du, du, du hyper euh, pop, glitter. Euh. Ah ouais, le drag euh, paillette. D'office, ça me ça ferait. Enfin, ce serait hyper drôle à faire, je trouve. La drag king, euh, juste euh, explorer tout, ce serait hyper cool. J'ai pas envie de, 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 me, de, de me limiter, mais me... peut-être que Atlas peut faire tout.
4: Euh, moi aussi, je pense que ça va être vraiment dans, dans l'ouverture. Je pense que faire du queen, c'est vraiment un truc, mais avec beaucoup d'autodérision. C'est un, un truc qui, qui, qui m'amuserait bien ou de manière très sérieuse aussi en vrai du drag euh, mais humain genre sans make-up
3: euh, moi j'avais euh, j'avais déjà deux personnages j'avais Bambitch, du coup que j'ai gardé il y avait euh, Pet Shop euh, shop de bière qui est euh, l'alter ego un peu de Bambitch, euh, qui est euh, une espèce de personnage très euh, prude machin mais qui adore la bière et qui essaye de qui a un énorme bidon de bière et qui euh, en fait euh, excuse toutes ses euh, maladresses mais des grosses guillemets <rire> Pour en fait dire tout ce qu'il pense vraiment quoi. Donc un peu l'homme ce qu'on connaît tous quand il boit trop quoi.
2: Je voilà. disais bien que ça ressemble à mon oncle.
1: <rire> ouais <rire> c'est ça, c'est clairement ça.
0: Alors ouais. chacun est-ce que vous avez un prochain numéro dans les tuyaux ou pas trop
4: Bah du coup avec Bambitch on a, on a une scène, enfin euh, un numéro concret où on est deux... Je peux expliquer Ok, bah, tu complètes hein. On est deux personnages politiques un peu genre Macron et Marine Le Pen et... Et on est ridicule sur scène, on s'engueule euh, et, euh, là, et on, va, euh, on va se passer nos idées et on va genre ne pas s'écouter mais quand même dire oui je suis d'accord avec toi enfin un truc euh, qui prend... Un
3: place.
1: super débat politique euh, télévisé quoi. Euh, oui 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 j'ai genre deux, deux perfs qui sont... Enfin une qui est vraiment... Euh, plus ou moins prête et une autre qui arrive euh, du coup euh, du coup deux de perfs, mais après euh, la playlist elle est longue euh, <rire> les, le, la petite note perf atlas elle est longue aussi <rire> donc euh, il ouais, y, a, y a des trucs qui, qui vont arriver Faut, mais je me laisse le temps euh, voilà
2: j'ai une demi-douzaine de numéros mais euh, j'en ai deux qui vont être présentés prochainement euh, un sur euh, les bourgeois de Jacques Brel ça va être très rigolo de tourner en dérison hein, ce, ce, gros, ce gros homophobe de Jacques Brel et une euh, deuxième, un peu plus euh, forestière, on va dire ça comme ça, pour garder le...
0: un peu de mystère. Qu on pourra peut-être venir voir le 21 juillet, enfin qu'on aura vu le 21 juillet, du coup, euh, ça se fait bien. Et puis bon, là, je pense que la, la réponse est toute trouvée, en tout cas pour le, la collective, mais pour euh, chacune d'entre vous, plutôt freak ou plutôt merveille
1: Freak ou merveille, merveilleusement freak
4: moi je vais dans le classique freaks tout simplement <rire> freaks
0: très bien et eh bien, écoutez merci beaucoup Pardon my freak d'être passé d'être passé dans le podcast merci à toi
4: merci à toi merci Mais je vous souhaite euh,
0: je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses je vous souhaite un, un, un beau voyage à ce collectif, longue vie à, à cette collective qui a qui, qui, qui a déjà beaucoup de choses pour elle. Et puis euh, à très bientôt, j'espère. Oui, à tout vite. vie à toi aussi.
1: À bientôt. Ah pardon, à bientôt.
0: Vous venez d'écouter Freaks et merveilles et je vous en remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire pleuvoir cœur, étoile les commentaires sur les différentes plateformes où le podcast est recensé pour qu'il gagne en visibilité. Sachez aussi que Freaks et Merveilles vient d'atterrir sur Patreon, l'occasion de mettre quelques euros par mois dans le chapeau virtuel de l'émission pour me soutenir et m'aider à rembourser les coûts de production de ce podcast. Merci à vous, mais surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène Freaks et Merveilles est un podcast imaginé, créé, enregistré et monté par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et l'habillage sonore par King Baxter. Le podcast bénéficie du soutien de la ville de Bruxelles et est propulsé par Murmure ASBL. Merci à eux.